0: Hallo lieve mensen. Hi. Welkom Hoi. bij weer een nieuwe aflevering van Er was Eens een Podcast. De podcast waar wij iedere week uit oude sprookjes nieuwe levenslessen proberen te trekken voor de moderne mens. Zo is het. En ja. gaan Behoorlijk goed hè, Floor. Te. Ja. Ik ben Merel, dramaturg en theatermaker. En ik ben Floor uh, en ik ben Merel's sidekick in deze podcast, eigenlijk, zo zou je het <laughs> kunnen zeggen. En dit is aflevering 10 alweer. Yes, een jubileumgetal. Wat is het? Een zilveren? Wat, wat krijg je als je tien jaar getrouwd bent? Is dat een papieren huwelijk of zilveren huwelijk? Nee, dat is met huwelijk? één jaar volgens mij. Papieren huwelijk. Diamanten huwelijk? Nee, dat gouden huwelijk. Nee, stalen huwelijk. Maakt niet uit. Het is überhaupt geen huwelijk. In ieder geval het is wel een jubileumaflevering. En wat hebben wij bedacht om met onze jubileum, om inderdaad met onze soort van jubileumafleveringen te doen meer? Um, is om sprookjes die wij kennen vanuit onze jeugd om die te gaan bespreken. Die we altijd uh, allemaal heel te gek vonden eigenlijk. Ja, dus eigenlijk sprookjes waar een soort van sentiment aan ons verhangt. Precies, ja. En vandaag gaan we daarom weer terug naar de gebroederschim, Net zoals de eerste paar podcasts. Um, wees niet getreurd hoor, want het zijn niet allemaal van de gebroederschim, Al onze favoriete sprookjes. Zit er ook eentje van Hans-Christian Andersen bij, gok ik. Ja. En eentje uh, uit Duizend en een Nacht, denk ik. Dus uh, nou ja, we hebben nog genoeg uh, voor. Het grappige alleen is wel dat ik dus niet meer precies weet hoe dit sprookje gaat. Ja. Maar wel heel veel sentiment. Floor, waar was jij toen je voor het laatst, dit, nee, voor het eerst dit sprookje hoorde? Ja, ik weet het niet. Hadden wij vroeger niet zo'n cd of een cassette of zo met het sprookje erop? Misschien was het wel ja, een cassette zelfs. Ja. Um, ik weet nog wel dat we, dat we dit een keer heel vaak hebben geluisterd, dit sprookje, op een vakantie. Waarschijnlijk toen we door de bergen, door de Pyreneeën reden. Ja. Zoiets? Arme papa, mama. Ja. ja, we hadden inderdaad een cassette of een cd en we hebben dit uh, een hele zomer lang op een achterbank gehoord. Volgens mij was dat gewoon een cd waar je op zijn sprookjes voorlaat. Ja, um, en uh, nou ja, een bekende zin is Arme valada waren moest gij dood? Nou, ik zou je wat vertellen, die zin komt er niet in voor in dat sprookje. Dat vind ik erg jammer. ja. Ja, nee, maar ik kan me die zin inderdaad ook nog heel goed herinneren. Dus ik zat dit uh, sprookje vanochtend te lezen... en toen dacht ik, die, die hele zin die komt er niet in voor. Wel iets soortgelijks, maar niet dat. Oh, en kunnen toen we niet ging veranderen ik ik het... naar Arma voilà, naar Nou Arma, ik, ik ging het dus googlen. Ja. Maar... Dat vond ook helemaal niks. Dus oh. ik weet niet of dit een soort van vrije vertaling was. Ik heb zelfs de tekst in het Duits gelezen. Wow. En daar stond ook geen soort gelijksinnetje in. Dedicated. Ja, dus ik weet niet of dit soort van vrije interpretatie was of zo. Want was het niet ook met stemacteurs? Ja, zo? denk ik. Ja. Dat het ik gewoon vond het wel echt. Ja, ik weet eigenlijk niet meer of het echt een vertelling was. We kunnen nog wel eens kijken of we die CD ergens kunnen vinden. Ik denk ja. dat mannen die misschien nog wel hebben. In dat groene CD-boekje. Ja. <laughs> Helemaal met al die ze aan elkaar plakten als het al heet was in de zomer. Ja. Um, met de met de CD van Jamai er ook tussen. Precies. Het zeker. was of de ganshoedster of de eerste cd van Jamai. <laughs> Classic. Oh, Early Zero's mensen, yeah. gotta love it. Yeah. Anyway. Uh, ik weet wel dat ik het altijd een vrij gruwelijk sprookje vond. En er waren ook bloeddruppels in een zakdoek. En dus, nou ja dieren die onthoofd werden en ik vond het eigenlijk uh, ja, wel echt een super spannend sprookje. Ja. Jij? Ja, het was heel spannend inderdaad en het was ook gewoon omdat ik toen nog heel veel uh, deed aan paardrijden en zo. Er komt een paard in voor, die heet Valada. Floor moest altijd aan Melody denken. Ja, haar Melody paard. was mijn lievelingspaard. En die werd en ook ik, afgemaakt ik, op een gegeven moment. Ja, nou, laten we niet te veel verklap, want we gaan het zo nog bespreken. Maar inderdaad, dat was in mijn hoofd, was Valada, was Melody. Zeg maar. ja. Dat is toch heel zielig? Zo grappig. Ik heb die Floor echt nog tien jaar mee gepest. En mijn favoriete paards afgemaakt. Echt lullig als je erover nadenkt. Ja, waarom zou je dat doen? Dat is toch helemaal niet grappig? Zo Nou, Miro, uh, heb jij nog een hoekje voor deze week? Ik heb geen hoekje, maar ik wil wel zeggen dat dit ook het favoriete sprookje is van een van origine Duitse vriendin van mij. En blijkbaar is dit sprookje nou, ook in Duitsland goed bekend. En uh, uh, ja, wordt het alom geprezen om zijn uh, ja... Um, um, Inventieve verhaallijn en spannende plot twist. Is dat zo? En er komen ja. pratende dieren natuurlijk in voor in dit ja. sprookje. Ja, een beetje heb, fabelachtig. Heb je daar nog iets over te vertellen? Nee. Oké. Okay. <laughs> ik dacht, misschien kan ik het nog een beetje interessant maken voor de luisteraars. Helaas, hier nee. moeten jullie mee doen. Ja. Nou, volgens mij hebben we de naam nog niet gezegd van het sprookje. Het is de ganzenhoedster. We gaan luisteren naar de ganzenhoedster. Oké, okay, nou dan gaan we nu wat sneller met het sprookje beginnen dan normaal gesproken, um, maar zo so be het mensen. Um, dus in deze tiende aflevering hebben we een favoriet sprookje van mij en Merel van vroeger. Merel en ik bedoel ik, Merel en Merel. Oké, okay, de ganse hoedster. Ben je er klaar voor, Merel? Denk je dat het je oude, je oude herinneringen gaat verpesten? Ja, ik kan hem me dus echt niet meer zo goed herinneren. En ik heb nog nooit het verhaal gelezen, volgens mij. Dus nee. ik ben wel benieuwd. Terwijl we dit boek toch al zeker twintig jaar hebben. Ja. <laughs> ook niet zo dedicated was je dan ook weer niet. Nee. Nee, oké. Okay. Er was eens een oude koningin. Oké. Okay. Er staat hier... Uh, een oude koningin... wier gemaal reeds lang geleden gestorven was. Oh. Dus dat betekent? Haar man is al heel lang dood. Ja, dus uh, is ze weduwe. Ze had er echt wel een dochter mm -hmm. met zijn man. Um, en die dochter die groeide op... en op een gegeven moment werd ze uitgehuwelijkt aan een koningszoon die in een, in een ver land woonde. Uh, toen de tijd gekomen was... en zij met de koningszoon moest trouwen... Uh, moest zij daar naartoe reizen. En de koningin die kon niet mee... want die moest haar eigen land besturen... Dus zij werd, uh, zij werd op reis gestuurd met een, uh, een kamernier. Ik moet even het woord zoeken. Want we weten dat in het sprookje van vorige week, in de luizenhuid, was er een Ja. Dus ik had maar gewoon aangenomen dat een kamernier dan de mannelijke vorm ervan was. Ja, lijkt me. Maar dat is het dus niet. Een huh? kamernier of een kamernierster is hetzelfde en het is altijd een vrouw. Oh, oké. Okay. Dus eigenlijk gewoon hetzelfde, het ander ja. woord voor hetzelfde... Ja, dus kan kun je beter kamernier zeggen, want dat, ja. is, dat is beter. Ja, ja het, is, het is minder ingewikkeld. Goed. anyhow, um, Dus wat zij deed, is dat zij, uh, die koningin, die gaf de dochter, uh, gaf zij een hele bruidsgat mee op reis. Um, en de reed de hier met haar mee naar dat verre land. En wat de koningin ook deed, is dat zij naar de slaapkamer ging. ze pakte een mesje, uh, prikte daarmee in haar vinger... En daar vielen drie bloeddruppels uit haar vinger op een zakdoek. En die zakdoek gaf ze ook mee aan haar dochter. En ze zei tegen de dochter, lief kind, bewaar dit goed. Je zult het onderweg nodig hebben. Hoe ja. weten al die mensen dat, dat ze, en die moeders dat eigenlijk, wat ze hun kinderen later nodig gaan hebben? Nou, heel eerlijk, je zal het zien dat ze het ook niet echt nodig heeft. Oh. Dus... <laughs> Totaal voor niks zichzelf verminkt. Oké, okay, Ja, ga precies. Um, nou... Zij waren heel, uh, ze waren gewoon heel verdrietig dat ze afscheid van elkaar moesten nemen, natuurlijk. Ja. En ze kregen natuurlijk ook twee paarden mee om op te rijden, want het was een ver land. Ja. Uh, en de, de, koning, de, de koningsdocht, koningsdochter, dus gewoon de... Nou ja, goed, de koningsdochter, hoe heet zij? In ieder geval. Prinses? Dat inderdaad. <laughs> de prinses, die kreeg een, een, een bijzonder paard mee. Namelijk, zij mocht rijden op Falada. Het was een magisch paard en het paard kon praten. Vet. En de kamernier die moest gewoon op een normaal paard. Nou, ze gingen onderweg. En uh, eerst was het nog best gezellig. Uh, ze reden ze lekker naast elkaar. En uh, nou, onderweg naar het verre, verre land waar de prinses dus ging trouwen. Na een paar uur gereden te hebben, kreeg de prinses echt een gewoon dorst. Heel erg dorst. En ze zei tegen haar kamernier, stijg af en schep water uit de beek met de beker die je voor mij hebt meegenomen. Ik wil graag wat drinken maar kan ze dat zelf niet doen? Nou ja, goed, dat zei de kamernier ook. Ze zei basically van... Doe het lekker zelf, ik ben je bitch niet. <laughs> ik bedoel, heel eerlijk. Ik ben je bitch niet. Nou. <laughs> Letterlijk wel, maar goed, anyway. Ja. Maar de kamernier zei... Kom maar zelf van die paard af. Ga maar bij de water liggen en drink maar. Ik heb geen zin om dienstmaag te zijn. Echt? Ja. Wow. Ja. Oké. Okay. Dus Binding. toen steeg de koningsdochter af en zij had zoveel dorst. En zij bukte over en zij had dat, die beker, die had de kamenier. Dus, dus ze had niet eens een beker. Dus ze moest gewoon een beetje met de mondje zo open gaan liggen in de beek. totdat er water instroomde. En um, toen sprak zij: Ach god. En de drie bloeddruppels op haar borst antwoorden. Uit het zakdoekje, wat haar moeder haar had gegeven. Nee. Die antwoorden haar: Als uw moeder weten zou, van smart haar hart te breken zou. Oké. Okay. Alleen maar en? omdat zij zelf gewoon haar eigen drinken moet regelen. Beetje overdreven, bedoel, het maar goed. het is niet heel aardig van mee? de kamer neer, maar nee. ik bedoel, you'll survive, girl. Um nou goed, de koningsbruid was deemoedig. Oh ja, de koningsbruid, zo wordt ze de hele tijd genoemd. Dus okay. de prinses is hetzelfde als de koningsbruid. Ze werd deemoedig, vind ik een mooi woord. Uh, ze, ze zei niks en besteeg weer verder haar paard. Nou, Toen ze weer, reden ze weer wat verder. En uh, de, de, later, op de middag, toen het een hele warme dag begon te worden, toen had de, de koningsbruid weer doors, dus de prinses. Nou, toen zei ze weer tegen de kamenier: stijg af en geef mij uit mijn gouden beker te drinken. Want zij was al lang weer vergeten dat de kamenier zo'n bitchie tegen haar had gedaan, <lacht> een paar uur eerder. En de kamenier zei tegen haar, als u wilt drinken, dan drinkt u maar, ik heb geen zin om uw dienstmaagd te zijn. Nou, dus zij weer, bij dat beetje, hoofd het beetje leggen, mondje open, water naar ik stromen. <lacht> <lacht> en zij zei weer, ach uh, oh god, en de bloeddruppels antwoorden wederom, als, u, als uw moeder weten zou, van smart haar hart te breken zou. Het toen dronk zij, maar ze boog zover voorover. En blijkbaar had ze nogal wat decolletage, deze meid. Want die bloeddruppels, dat zakje met die zakdoekje met de bloeddruppels. die vielen gewoon uit haar corsert, corset. En er even mee oh. in de stroom. Oh, het laatste van de van der moeder. Ja. Dus die had ze er niet meer. Maar wie dit echter ook zag was het kamenier. En die dacht: haha, nu zij die bloeddruppels niet meer in de corset heeft, uh, is de koningspruit zwak en machteloos geworden. Hoezo? weet ik niet. <laughs> ik bedoel, het waren maar bloedruppels. zo van, het nou, ja. Maar, niet. maar nee, misschien nee. had ik aan een manier ook wel zoiets van, ja, dit is soort van wel iets van de koningin. De koningin durfde ze dan misschien net niet tegen in te gaan, maar tegen de prinses dacht ze, ja, ik heb hier gewoon helemaal geen zin in. Nee. Dus I don't know. Maar wat er dus toen gebeurde. Uh, is dat de kamenier die zag dit, die zag van, oké, okay, dus de prinses is zwak en machteloos geworden. En toen de prinses weer haar eigen paard wilde bestijgen, dus Valada, zei de kamenier op Valada hoor ik te zitten en jij op mijn beest. Hoezo? Ja. Zo, die kamenier is echt een uh, bitchie geworden. Ja, en wat ze toen zelf deed. gewoon een Ja, ja, ja. Want wat zij toen zelfs deed is, ik zal het even voorlezen, toen bevalde ik aan manier haar met bitse woorden haar koninklijke kleren uit te trekken en haar eenvoudige aan te doen. En tenslotte moest zij onder de open hemels weren dat zij er aan het koninklijk hof geen mens iets van zou zeggen. En als zij deze eet niet afgelegd had, dan zou zij meteen gedood worden. Zo, hostile takeover. Ja, dus wat zij basically deed... is dat ze van kleren verwisselde... en de kamernier ging op Valada zitten. Ja. Waardoor het natuurlijk leek... alsof dus zij de kamernier de, de koningspruit was. Inderdaad. Maar Valada zag alles en lette goed op. Hey. Valada kon tenslotte praten. Nou goed, dus zij gingen zo verder. Uh, en inderdaad, toen zij in het Verre Koninkrijk aankwamen... toen dacht inderdaad de... Um, uh, de, 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 de prins daar, die met de koningsbruik zou trouwen. De prins dacht dat de kamenier de prinses was. Um, en ze zagen nog wel van, god, deze kamenier die mee is gereisd... dat is wel echt een heel mooi meisje. Want blijkbaar zijn in sprookjes altijd alle prinsessen heel mooi. Um, maar ja, goed, ze moest met de prinses trouwen. Dus ja. dat geschiedde ook zo. En toen zei de, de kamenierster, of de kamenier die dus met de prins getrouwd was, uh, die zei tegen de prins van... ja, deze meid die heb ik onderweg meegelopen. Geef haar wat te doen, uh, zodat zij niet loopt te luieren. En toen zei de prins zei van... nou ja, goed, ik, ik ging even met z'n vader, vader overleggen, de koning. Die zei van, ja, ik heb niet echt werk voor een dienstmeid hier... maar uh, ik heb wel nog een jongetje wat een hoed, die kan zij wel helpen. Hm. Vandaar de ganzenhoedster. Juist. Um, de jongen die al de hoeden, die heette Koertje... Koertje. <laughs> Waarom krijgt hij wel een naam trouwens? Ja, als enige. Koertje. Koertje. <laughs> nou, goed. Toen zei de valse bruid... De kamenierster wordt nu de valse bruid genoemd. Ah oh ja, oké. Okay. Dus... Hè, die zei tegen, tegen de jonge koning, dus tegen de prins eigenlijk... Zei ze... Liefste gemaal, ik vraag u vriendelijk mijn genoegen te willen doen. En hij antwoordde, dat wil ik graag. Zei ze... nou. Laat dan uh, alsjeblieft dit paard waarop ik hier naartoe ben gereden, laat het hoofd van die paard afhakken. Want dit is een heel vals paard en heeft mij heel veel ongeluk bezorgd onderweg. Nee, daar ja. is het hoor. Daar ja. gaat Valada. En dat was natuurlijk omdat zij bang zou zijn dat Valara zou verraden wat er gebeurd was, want Juist. Valada kon praten. Ja. Maar ik denk, maar heeft ze dat nog Valada zijnde dat dan lekker gelijk uit als, ja. daar, als je daar aankomt. <laughs> maar, maar dat deed Valada de dus niet. De zit op me. Ja, Of zeiger even, I don't know. Maar ja. je hebt best wel wat agency hoor, als zo'n paard. Ik bedoel, ja. even je best doen. Nou ja, goed. Valada's hoofd werd afgehakt en Valada's hoofd um, werd uh, boven de poort gehangen. Ook echt luguber. Eerlijk? Ja. Serieus? Daarom vond ik de sprookje dus zo eng stel je even dat beeld voor, je favoriete paard wordt onthoofd, ja. en dat hoofd wordt boven de poort gehangen, waar het bloed nog uit de oren druipt. Ja, en de echte, de echte uh, koningsbruid, dus de echte prinses, die heeft toen nog wel gevraagd van, kan je dat hoofd alsjeblieft ophangen boven de poort, want ze wist dat ze daar dan door moest lopen als ze met de gans op en neer ging. Um, en ja, inderdaad. Dus ze hadden dat hoofd boven de poort gehangen, zodat zij nog een beetje contact kon houden met haar favoriete paard. Telkens als ze er onderdoor liep, zei ze, arme Valada, waarom moest gij dood? Nee, dat zei ze dus niet. Oh. Maar eventjes, eventjes detour, hè? Ja. Wat doet de ganzenhoedster? Die uh, gaat met de ganzen wandelen en neemt ze daarna weer mee terug naar binnen. Maar waarom moeten die ganzen wandelen? Misschien kunnen ze dan betere eieren leggen of zo? Of eten eten? Ja. Maar dat kunnen ze toch ook... Gewoon verzamelen. Binnen. Goeie vraag. Ja. <laughs> okay, nou, als iemand weet wat een ganzenhoedster precies doet... laat het ons alsjeblieft weten, want wij hebben geen idee. Maakt niet uit. Oké, okay, dus de echte prinses, de echte koningsbruid... die ging met Koertje voortaan de ganzenhoed. <laughs> en dus als zij ochtends vroeg met Koertje de ganzen door de poort naar buiten drijft... sprak zij in het voorbijgaan... Ach, Valada, hoe hangt je daar... Ja, nee, maar dan vind ik arme Verlada, waarom moest gij dood, toch mooier dan acht Verlada, waarom hangt ja, gij Maar daar? dat is niet wat de gebroederschim hebben opgeschreven, <laughs> ik kan er ook niks van doen. En het hoofd, in translation. het hoofd antwoordde daarop, dus dit paard kan oh, nog ja, steeds ja, praten. Ja, ja, ja. Ach koningsbruid, hoe, hoe gaat gij daar, als u uw moeder weten zou, van smart haar hart te breken zou? Oh. Dus eigenlijk zelfs dat de bloedruppels tegen haar zeiden. Ja. Nou, en dan trok zij verder stil de stad uit en ze dreven de ganzen naar het veld. Op de weide aangekomen maakte ze dan de haar los, maar haar haar was van goud. Hm. Dus Koertje... Hè? Onze Dura Koertje die zag dat en die wilde dan net het een beetje aan haar haar zitten, of zeg maar een plukje uit haar hoofd trekken, omdat het zo mooi glanste en goud was. Maar wat de Koningsdochter, de Koningsbruid toen deed, is dat zij zei: Waaien, waaien, windje, pak koertjes een hoedje, jaag hem erachteraan tot ik het kammen, vlechten en kappen heb gedaan. Hmm. En wat er toen gebeurde was dat er een soort van windhoos kwam, die blies het hoedje van Koertje af. Koertje moest erachteraan rennen totdat, totdat zij de haar had gedaan en toen toen, ze, toen Koertje eindelijk zijn hoed weer gevonden had... Toen uh... had ze de haar weer vast. Ja, had ze de haar weer vast. <laughs> Chill. Dat kan ik me niet herinneren, dit gedeelte. Nee. Nou ja, het grappige is dat dit precies de volgende dag weer opnieuw gebeurde. Oh ja, typisch. Ik bedoel, je zou denken... Koertje, heb je dit nog niet geleerd? Lijm die hoed vast op je hoofd of haal me even in je hand vast <laughs> of zo. Maar goed, toen dit de volgende dag dus weer gebeurde, was Koertje, die was er gewoon een beetje klaar mee. Dus de ja. Koertje, die ging naar de oude koning en die zei van, met dat meisje wil ik niet langer de gans hoeden. Waarom niet, zei de koning. Zij ze, ach, zij plaagt mij de hele dag. En toen zei, um, toen zei de koning, nou, wat dan? En toen vertelde Koertje alles. Dus de Koertje, die zei tegen de, tegen de koning van, uh, nou, het de ze ten eerste tegen dat paardenhoofd. <laughs> De, hey, en dat paardenhoofd cray. zegt dat zij een koningspruit is. Yeah. <laughs> maar dat was Koertje dan weer niet opgevallen. Hij vond het gewoon irritant dat hij de hele tijd haar hoedje liet afwaaien. <laughs> oh, Koertje... Nou, uh, dus Koertje dat alles vertelt. Uh, en toen zei de koning van... nou, dit wil ik eigenlijk wel zien dan. Dus de volgende ochtend verstopte hij zich. Toen zij naar buiten liepen. en Toen hoorde die inderdaad uh, daar, daar, daar met Valada spreken. En toen gingen hun ook achterna naar de ganzenweide. En dus zag hij inderdaad haar mooie gouden haar. En de die deed weer precies hetzelfde met de wind. Dus <laughs> het hoedje van Koertje werd weer afgeblazen. Koertje denkt potverdriet, dubbeltjes. <laughs> ja. En rent weer achter zijn hoedje aan. Ja. Ja, precies. Oh. Nou ja, goed. Koertje, die, is, uh, <laughs> die heeft er wel verraden, maar die heeft er nog helemaal niks van geleerd. Nee. Letterlijk. Nee. Toen kwamen ze s'avonds weer terug. Dus toen was het de derde dag, hè. Dit hele tafereel is ondertussen drie keer gebeurd. Hij ging... De oude koning, die ging naar de Ganshoedse s'avonds en die zei van joh, wat, wat, wat is nou eigenlijk met mij gebeurd? Wie ben jij echt? En de zo zegt, ja weet je, dit mag ik helemaal niet zeggen. Uh, en ik mag ook aan niemand mijn leed klagen... want dat heb ik onder de open hemel gezworen... omdat ik anders om het leven gebracht zou zijn. Oeh. Dus wat zegt de koning? Die zegt uh, tegen haar van... als je mij niks mag zeggen, klaag dan tegen die ijzeren kachel... over je leed. <laughs> Chill. Dus de koningspruit, eke de die denkt van ja, nou, inderdaad, ik ga wel in deze ijzeren kachel zitten en jammeren en klagen over wat me allemaal is voorgevallen. Chillings. Goed, goede, goede tip van de oude koning. Dus zij, uh, zij gaat in de kachel zitten en zij gaat jammeren en zij gaat klagen zij vertelt alles wat haar is gebeurd en ze zegt: Daar zit ik nu door de hele wereld verlaten, hoewel ik toch een koningstochter ben. Een valse kamernier heeft mij met geweld gedwongen mijn koninklijke gewaden af te leggen en heeft mijn plaats bij mijn bruidegom ingenomen en ik moest als ganse hoedster nederige diensten verrichten. Als mijn moeder weten zou van smart haar harten breken zou altijd, hij heeft de koning nou gedaan. De oude koning die stond aan de opening van de kachelpijp te luisteren. Tuurlijk. Wat de ganshoed ze niet kon zien, want zij zat in de ijzeren kachel. Ah. <laughs> nou, goed. Dus de koning die had alles gehoord en die geloofde haar gelijk, want hij had ook al haar gouden haar gezien en zo. En hij dacht van, oh ja, dat lijkt me ook veel logischer dat deze mooie meid eigenlijk voor mijn zoon bestemd is. Dan die lelijke chick hier. Ja, ja. precies. De koning die riep zijn eigen zoon bij zich... en onthulde dit hele verhaal... dus dat hij eigenlijk de valse bruid had. De valse bruid, dat is dus de Kamenier. Uh, en dat de echte hier stond. Dus de ganzenhoetster. En de jonge koning was zielsgelukkig toen hij haar schoonheid zag. Oh. Het is wel erg uiterlijk gericht allemaal. Ja, dat vind ik ook hoor. Ja. Dat ik denk, maar ik denk dat hier het uiterlijk ook symbool staat... voor hun innerlijk natuurlijk. Ja, precies. Nou, wat deden ze toen? Is dat ze een grote, groot feestmaal gingen organiseren... Daarbij zat ook de valse bruid, ik de kamenier. Ja, de kamenier, die uh, de, de gansgoedse zat, er dus ook bij de, de echte Koningspruit. De kamenier um, was verblind en herkende de anderen niet meer in haar stralende tooi. Dus zij was eigenlijk soort van zo blij dat dit gelukt was, uh, en zo zelf ingenomen dat zij niet herkende dat de gansgoedse er ook gewoon aan tafel zat. Och. Dus wat gebeurde er toen? Oké, okay, dit, dit is echt heel tol. Hoogmoed komt voor de val, hè mensen? Ja, nou precies. Er staat hier, ik ga het even voorlezen. Toen zij nu gegeten en gedronken hadden en wel gemoed waren, gaf de oude koning de Kamernier een raadsel op. Wat heeft iemand verdiend die haar heer zo en zo bedrogen heeft? En hij vertelde daarop het hele verhaal en vroeg, welk vonnis heeft zo iemand verdiend? Dus wat hij dus basically doet, is dat hij het hele verhaal van de kamenier en de ganshoedster vertelt. De en zij denkt niet van. herkent dat niet. Zij, nee, zij denkt niet in dit geval van. Oh, dit gaat klinkt over mijn... wel heel erg over mij <laughs> verhaal. Ja, sorry, Laat ik maar wegrennen Als je zo stupid zo... bent, dan verdien je het ook om uh, straf te krijgen. Ja, precies. Nou ja, goed. Wat, want daarop zei zij dus. Zo iemand verdient niet beter dan spiernaakt uitgekleed... en in een vat gestopt te worden... dat van binnen met scherpe spijkers is beslagen. Eug. En dan moeten er twee witte paarden voor gespannen worden... die haar door de straten moeten slepen totdat zij dood is. Gadverdamme! Ja.
1: Dus wat dat is dit zegt
0: nou ze. Toen zei de oude koning: Nou goed, dat ben jij en je hebt je eigen oordeel geveld. En dit vond ons al vertrokken worden. Shalas. Want dat backfired. <laughs> well, well. well. De tables have turned. <laughs> ja. Maar dit is dus precies wat er gebeurde met de kamer hier. Um, en toen trad de jonge koning in het huwelijk met zijn echt op bruid en regeerde zij hun rijk in vrede en gelukzaligheid. Jeetje. Nou, ik, heb, ik herinner me echt heel veel niet hiervan. Nee. En zeker niet dat vat met spijkers op het einde. Eigenlijk herinner ik alleen nog maar de paard boven de poort. Ja. Ja, en Koertje had je ook niet herinnerd zeker? Nee. Nee. Maar kwam die daar wel in voor eigenlijk? Dat, dat denk ik wel. Koertje. <laughs> <laughs> maar hoe dom is dat dat letterlijk haar eigen verhaal aan haar verteld wordt? Ze zijn er pas drie dagen. Het is niet alsof ze daar oh, al tientallen jaren zijn. Ja. Ze zijn er pas drie dagen als het goed ja. is. En dan vertelt de koning precies tegen haar wat er drie dagen eerder zich heeft voorgedaan. Ja. En zij zegt niet van, oh, dat klinkt, dat klinkt als mijn verhaal. dat ik me hier uit te praten. Of zij zegt gewoon van, nee, ja, dezegene moet berecht Ik zou worden. echt zeggen, oh, ja, iedereen maakt foutjes. Ik zou diegene... <laughs> ik zou diegene geen straf geven. Geen straf geven, <laughs> maar gewoon hier in het paleis laten wonen. Gratis. Ja. <laughs> nou, was dit een beetje wel zoals je verwacht had? Uh... Nee, niet helemaal. Want ik herinner me dus heel veel niet. Maar ik vond wel echt wel een mooi verhaaltje. Ja. Ja. Echt wel uh, van genoten. Wat, wat denk je dat, dat... Ten eerste, wat denk je wat de significantie is van die drie bloeddruppels dus? Ja. Nou ja... Je ziet het natuurlijk vaker terugkomen in dit verhaal. Hè? Dus je hebt drie keer dat die wind zo blaast met dat hoedje. Drie keer, eigenlijk de derde keer dat de kamer haar vernedert, uh, neemt ze helemaal over. Je hebt drie bloeddruppels. Dus drie is echt wel van significantie hier in dit verhaal. Ja. En drie is natuurlijk het godsgetal eigenlijk. Hè? Dus dat heeft met vroomheid te maken en met, um, ja, symboliseert de heilige drie-eenheid zeg maar. Dus dat ja. heeft, ja, daarmee wel te maken. Ja, dus de drie bloeddruppels Wat ik alleen niet snap... Valada is dus een magisch paard, hè? Ja. Ze kan praten. Ja, maar waarom praat ze Vervolgens praat ze niet. <laughs> Behalve als ze dood is en de hoofd haar hangt. En ze zegt alleen maar... Oh, wat zou je moeder dit er verdriet doen? Dat ik denk maar van... Het staat niet Valada de heeft niks gezworen. <laughs> Valada, die kan gewoon <laughs> tegen de hele koning en iedereen vertellen... wat er is voorgevallen. Maar er staat niet in van... Op het begin hebben ze even een leuk gesprekje of zo met dat paard. Nee. Heel raar. Ja. Waarom zou hij dan laten praten? Nou ja, ik bedoel wat is het hele nut van dat magische praten aan de paard... als ze vervolgens niet praat? Ja. <laughs> Alleen maar eventjes als haar hoofd is opgehangen bij, ja. bij de poort. Ja. ja. Wat denk je dat de moraal van het verhaal is? Nou, ik denk dus dat zeg maar een thema... of een soort van iets wat wel terugkomt in dit verhaal... is dat um, eigenlijk wat de koningspruit doet... is dat ze wel... Um, uh, ...zeg maar trouw blijft aan zichzelf... Ja. ...en niet gemeen wordt... ...ondanks dat zij ja. in... ...nou niet, ik zou nu willen zeggen... ...afschuwelijke omstandigheden... ...want ze was gewoon een gansehoedse... ...volgens mij had het best goed in dat paleis... ...het was niet zoals ze het heel erg had of zo... Nee. ...maar ze werd natuurlijk wel van de troon gestoten... ...en ja. toch werd zij niet gemeen... ...of kwaad... Ja. of. Ik bedoel, ze had wel iets meer voor zichzelf op kunnen komen, heel ja. eerlijk gezegd. Maar gefikte blaming noemen we niet hier. Nee, nee. vind ik ook. Nee. <laughs> ja, nee, vind ik ook. Ik vind ook dat het spreekt eigenlijk van haar goede karakter. Ja. Um... En ik denk ook inderdaad dus dat haar schoonheid eigenlijk dus ja. hier symbool staat... voor het feit dat zij heel goed is van binnen. ja En dat is natuurlijk wel meer met sprookjes. We zien heel vaak dat mensen lelijk of mooi zijn. En de lelijke mensen die zijn er ook vaak lelijk in hart in, in hun hart zeg maar net zoals bij als poester um, en de stiefzusters zeker ja en dat zie je nog steeds natuurlijk ook in in ook bij literatuur Wasilissa, ja. bij Wasilissa met de twee stief, uh, stiefzusters weet je wel dat zij zo dat zij zo mooi was Precies. en dat iedereen met haar wilde trouwen maar niet met de stiefzusters dat Precies. was ook omdat zij mooi Goed, je was je van ziet binnen. dat ook in, 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 in toneelwerken... in toneelwerken en klassieke toneelliteratuur je ziet het natuurlijk ook uh, ja Hollywood heeft er natuurlijk ook een handje van... om de populaire meiden eerst heel mooi te laten zijn... maar daarna worden ze, weet je wel, lelijk of zo. Tussen aanhalingstekens. Wat natuurlijk ook in Mean Girls gebeurt, weet je wel. Dat ja. Regina George zo heel mooi wordt... en dan uh, op een gegeven moment... ze wordt op het einde steeds lelijker. Hè? Ze breekt ja. de rug, ze wordt, uh, ze wordt dik, ze wordt dit, ze wordt dat. Um, ja. ja. En de makeovers van lelijke meisjes naar hele mooie meisjes... oh, dat staat eigenlijk altijd al in hun, die schoonheid. Gewoon. Ja. Ja, en bij mannen is het eigenlijk veel minder zo. Dat zij of heel lelijk of heel mooi zijn. Dus ja. daar wordt dat minder bij gezegd. Behalve, nou bij Disney is dat natuurlijk wel altijd een knappe prins. Ja. Bij, uh, en bijvoorbeeld in het, voor, voor het sprookje van vorige week bij de luizenhuid was dat natuurlijk wel dat de, uh, de man waarmee zij trouwde, die was lelijk omdat hij gebocheld was. Ja. Maar die was ook lelijk omdat hij haar eigenlijk had bedrogen. ja. Maar precies, ja. Dus, dus daarin zie je dat, dat daarin natuurlijk ook zijn innerlijk doorschijnt. Ik bedoel, het doet me echt denken aan, uh, aan Richard III de bijvoorbeeld. In het toneelstuk van Shakespeare. Ik heb het veel over Shakespeare op de een of andere manier. Maar het komt omdat ik afgelopen al alweer toevallig heel veel met Shakespeare ben bezig geweest. Waarin hij ook misvormd is. Het staat ook letterlijk in de regieaanwijzingen. En dat is ook een soort van om uh, ja, zijn innerlijk en zijn uiterlijk te spiegelen, eigenlijk. Maar het is wel grappig. Want. Als we het over het Chinese sprookje hebben... wat we hebben besproken, de beschilderde huid... Ja. daar was juist de mooie vrouw... was bedriegen. een duivel. Ja. Nou ja, precies. En ik denk dat je dat natuurlijk ook ziet. Ik bedoel, het kan ook naast elkaar bestaan... dat je zo'n soort van mooi en puur en rijn hebt aan de ene kant. En aan de andere kant is er ook een soort van trope toch... dat te mooie vrouwen uh, bedriegen of heksen zijn... of wat dan ook. En dat is natuurlijk ook een, iets wat wel leeft... ook in populaire cultuur van... Uh, ja, als je te mooi bent, dat kan niet goed voor je zijn, of wat dan ook. Nou ja, ik ben benieuwd of dat echt zo is, want zoiets heb ik hier bij de Gebroeders Schim of bij zeg maar Westerse Sprookjes nog niet gelezen. Nee, maar dat, dat is ook mooie echt vrouwen, tussen, zijn. Ja, maar dat is precies het verschil tussen uh, de rol van de vrouw in die sprookjes, wat ik heb ja. uitgelegd ook bij de beschilderde huid. Ja, precies, dat daar vrouwen meer soort van valstrik zijn en ja, ja precies. Oké, okay, maar moraal van het verhaal meer. Wat is de moraal van het verhaal deze week? Een soort van, blijf altijd trouw aan jezelf? Blijf altijd trouw aan jezelf. Um, als je een koe pleegt, gaat het waarschijnlijk niet lukken. <laughs> Zeker niet als je een pratend paard bij je Zeker hebt. Zeker niet als je een pratend paard bij je hebt. En um, nee, blijf altijd trouw aan jezelf vind ik eigenlijk beter. Zo van wie goed doet, ook goed ontmoet. Dus het komt wel. Ja. No matter how, erg de omstandigheden toch ook zijn. Ja. Ja, ik zat nog eventjes te denken of ik nog iets anders... zeg maar voor het lot... want dit, dit, deze moraal gaat eigenlijk over het lot van de ganzenhoedster. Dat vraagt me af of ik ook nog een speciaal lot... voor zeg maar, een, een moraal over het lot van de kamenier kan bedenken dat het eigenlijk zo iets is van iets van hoogmoed of zo... maar dat is het eigenlijk ook niet... want zij valt niet door haar eigen hoogmoed. Zij valt eigenlijk door het praten aan de paard. Nou, en ook wel door haar eigen hoogmoed, toch? Ik bedoel, zij is geïnfiltreerd daarin... en zij en is een soort van schaamteloos uh, anderen aan het afstraffen... en dan blijkt het voor haarzelf te zijn. Dus dat is wel een soort van hoogmoed. Weet je, weet je wat dat noemen? Hoogmoed komt voor de val met een Griekse term? Nou? Hybris. Hybris. Ja. En dat is, uh, nou ja, heel letterlijk de ja, hoogmoed komt voor de val. Dus letterlijk de Icarus die te dicht bij de zon vliegt. En dan zijn de waks dus tussen zijn vleugels laat smelten en dan de zee instort. Ja, misschien had zij de dood wel kunnen voorkomen als zij dan niet hm. zo hard zeg maar over Precies. anderen had geoordeeld in die rol. Precies, ja. ja. Oké, okay, dus, opzommend, moraal van het verhaal. Blijf trouw aan jezelf en hoogmoed komt voor de val. Ja. Dus dat is eigenlijk ook weer gewoon blijf trouw aan jezelf. Ja, precies. Maar dan op een andere manier. Op alle lagen komt dat thema terug, Floor. Ja. <laughs> Oké, okay. blijf trouw aan jezelf. <laughs> en uh, reis altijd met de pratende paard als je kan. Ja, ja. doei, <laughs> Oké okay, mensen, we hopen dat jullie ervan genoten hebben. As always, volg ons op uh, Instagram, like ons op Spotify, geef ons wat sterretjes hier en daar. Als je het leuk vindt, deel dan met je vrienden. Laat het ons ook weten als je het niet leuk vond, want daar kunnen we ook wat aan doen. Uh, en dan zien we jullie heel graag uh, volgende week weer. Yes, tot volgende week. Oké, okay, doei. doei.